0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. E quando quiser. E no episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, trago meu grande amigo e trader, o Wilson Araújo. E eu estou muito feliz hoje aqui, Wilson, de ter você de volta no Mundo Agro Podcast dois anos depois onde nós tivemos aí, eu digo que foi um incidente e a tecnologia, né a ciência, fez com que a gente conseguisse passar por esse problema. é Lógico, tivemos algumas coisas que não foram tão boas, mas nós passamos pela pandemia, falando da questão da saúde, e conseguimos enfrentar também o problema de abastecimento, não parando de produzir e não parando de comercializar. No dia 20 de março de 2020, exatamente aí, algumas semanas depois de decreto, né a pandemia nacional, você veio aqui no Mundo Agro Podcast para falar o que estava acontecendo com o groundamento de aviões, bloqueio de portos, navios e hoje estou feliz. Você está aqui de volta ao Mundo Agro, estreando hoje nossa nova casa aqui no estúdio e para falar de um a evolução que o agro teve. Tem um probleminha aí que nós vamos comentar sobre clima agora, mas para trazer atualização, né, Wilson, do que aconteceu naquele período de pandemia e pós-pandemia e como está a situação hoje de formação de preço, prêmio, oferta, procura, logística. Wilson, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Muito obrigado, professor. Prazer é todo meu de estar de volta aqui no Mundo Agro Podcast, esse programa que praticamente é de grande utilidade pública e é um prazer imenso novamente estar junto com você, como você pontuou mesmo. 2020 nós estivemos juntos numa situação bem atípica, para o agronegócio brasileiro e uma situação mundial com aquela pandemia. Muitas coisas aconteceram e, com certeza, a gente continua no dia a dia, esse mercado nosso, esse cenário nosso do agronegócio que é muito dinâmico. A cada dia tem novidades, a gente encerra o dia de uma forma e amanhece de outra maneira. Então, tem muita coisa para ser, ser posicionada assim. E o prazer é totalmente meu poder mais uma vez aqui é, compartilhar um pouco do nosso dia a dia e aprender um pouco mais com você, que é o um mestre aí do agro também. Eu gosto muito do programa.
1: Legal. Wilson, na verdade, quem aprende sou eu, né? E esse é um setor que eu digo que é um problema que o produtor tem que aprender a enfrentar. O produtor brasileiro hoje ele é muito bom da porteira para dentro. A gente vem aí batendo recordes de produtividade, recordes de produção. Mas na comercialização... Ainda quem põe preço no nosso negócio não somos nós, né? Eu nunca vi uma empresa produzir e não colocar o preço no seu produto. Mas aí eu começo com a primeira pergunta para você. Quando a gente fala a palavra commodity, ela representa alguma coisa que permite essa comercialização aí mundial e se refere a isso, né? O produtor não põe o preço no produto... Alguém põe esse preço porque existe aí uma padronização.
0: O que é a commodity hoje? Exatamente. A commodity são produtos que são comercializados a nível mundial. Né? Exemplo de algodão, petróleo, feijão, soja, milho, café, entre outros. Então, é comercializado a nível mundial, para ter uma regularização, existe uma tabela que hoje chama-se bolsa. Então, a bolsa é onde dita as regras para que venha essa precificação. Então, justamente, o produtor ele produz ele não tem efetivamente de bate-pronto como precificar o produto dele. Então ele tem que se validar de ferramentas e se ancorar de profissionais que vão auxiliá-lo para que ele possa ter um planejamento de comercialização de safra de forma a cobrir a sua demanda, os seus custos aproveitando os momentos, as curvas de, de Chicago, de dólar, dos prêmios, para poder, assim, buscar a sua rentabilidade e cobertura de custo dentro da tua operação. Resumindo, então, commodity
1: é um produto que é
0: padronizado,
1: que pode ser comercializado mundialmente, que quem comprar vai saber que existe um padrão para ele, né? Por isso aí, petróleo, algodão. E existe uma variação, assim, de entrada? Um produto já deixou de ser commodity alguma vez na história, hein?
0: A princípio, não. Não, né? É até curioso, um produto que não era commodity, até acredito que, não me lembro mais, uns 15, 20 anos atrás, já era comercializado na bolsa, mas não era commodity. Era hum, o milho, era o caso milho, do milho. Ah. Tanto é que, se nós formos colocar também, o milho brasileiro, muita gente achava que o Brasil comercializava muito milho com a China. Não. Nós começamos a comercializar milho com a China a safra passada. Então existem muitas coisas que a população, de um modo geral, ainda não sabe. Mas ainda não, não houve historicamente, respondendo a pergunta, commodities que, que deixou de, de ser commodities. E sim, produtos que não eram commodities e já eram operados como commodities. Demorou para entrar... Não sei exatamente o motivo, mas ele era comercializado na bolsa e ainda não era commodity, que era a situação do mínimo. É, a demanda
1: né, para compra, então, acabou fazendo com que o, o mercado passasse a padronizar esse produto. E essa padronização, aproveitando um pouco esse ponto, ela se dá, no caso da soja, em termos de teor de óleo, teor de proteína, o quanto tem de, talvez, de carboidrato e o que ela gera, isso está isso dentro
0: do pacote commodity em padronização? Sim, está por exemplo, no caso do, tanto do milho quanto da soja, nós temos duas formas de fazer a precificação. Quando é base exportação, o que, que vai ditar as regras? É a cotação do bucho, Chicago, mais o prêmio, as despesas e os detalhes. E o que vai mandar ali farela e óleo vai impactar, sim, nessa conta. Mas exportação em si vai ser o bucho, a valorização do bucho e o prêmio, que é a oferta e demanda. Acho que depois a gente abre um pouquinho sim. sobre esses detalhes. E tem a precificação... Crushing, que é o esmagamento. Aí sim, o esmagamento ele pode ser interno. Aí a gente fala que é um mercado interno absorvendo as grandes multinacionais, possuem fábricas dentro do, do Brasil. Então, tem momentos que elas compram para esmagamento. Aí sim, nitidamente, é o preço do farelo e do óleo que vai precificar, que vai dar as bases para a formação de preço para essas commodities.
1: Para quem acha que é difícil apenas produzir, tem toda a tecnologia, olha aí, formação de preço. É, recentemente, eu não sabia que a Argentina ela tinha especificidade em exportação de farelo, porque ela é um grande esmagador, então ela não vende a, a soja em grãos. E com essas variações, não é que não vende, né? não é o, o principal perfil dela, você vai me corrigindo aí, hein, Wilson? Mas nos últimos anos, a Argentina teve uma crise de produção e produtividade e isso gerou uma oportunidade para se esmagar a soja no Brasil. Né? E por que, que a Argentina tem essa, esse perfil de exportar o farelo, o óleo degomado,
0: e não o grão propriamente dito? Porque ele é um grande produtor mundial, Sim, né? A Argentina é o maior produtor de farelo de soja mundial. 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 É isso, um dos pontos que eu defendo. Nós, como Brasil, nós mandamos muitos produtos nossos em natura para fora. Nós beneficiamos muito pouco. Não agrega valor. Não né? agrega valor. Então, para você ver, do esmagamento da soja, nós podemos tirar o óleo do agomado, que ele vai para ser o óleo refinado e vai para as gôndolas do supermercado. Você tem a glicerina que vai para o setor de cosméticos, né? Shampoo, sabonete. A gente tem o farelo de soja, proteína vegetal que se torna proteína animal, que você vai para a ração de gado. E a licetina de soja, é também um tipo de proteína é utilizado muito em, em alimentos fitoterápicos e Cosmética. cosméticos. E nós temos também extraído da soja a vitamina E, só para nós termos a ideia. Hoje eu não, não tenho os valores atualizados, mas vou colocar há 10 anos atrás. Nós vendíamos uma tonelada de soja no porto a 150 dólares, por exemplo, em Natura. E para comprar 100 gramas de vitamina E, que a maioria dos alimentos industrializados precisam disso, a gente pagava praticamente entre 10 a 20 dólares Nossa. em cada 100 gramas. E nós não tínhamos uma planta industrial no Brasil que extraía vitamina E. Então, assim, o Brasil ainda precisa muito no parar de mandar produtos in natura. Voltando, a Argentina já há muito tempo enxergou isso. Então, ela esmagava e ela entendia que tinha um mercado promissor para absorver esse subproduto que era o farelo de soja. Então, a Argentina é o maior produtor de farelo de soja. Quando há, algo por ser um país hermano ou vizinho, uhum. algum problema com a questão de produtividade deles, nós entramos no cenário e assim aumenta. Aí as contas viram. Melhora a conta para esmagamento do que a conta para exportação do produto in natura em si. dito
1: é, A América do Sul, a gente pode dizer, é, um, é uma região apta a produzir essas culturas. O Paraguai é um país que está crescendo muito no mercado de milho e no mercado de soja. E a gente tem que ter realmente... Esse balanço de pontos, mas uma frase sem ser clichê, quando um chora o outro vende lenço, o né? Então... Vem de lenço, exatamente. <risos> e o mercado é essa questão de oferta e procura, mas eu não sabia mesmo que a Argentina tinha esse potencial de esmagar. Essa questão de agregar valor, Wilson, foi algo que eu vivenciei, cheguei em 2006 aqui no Mato Grosso, e eu lembro que em 2006, 2007, até fui chamado algumas vezes para fazer é, algumas entradas no Globo Rural, porque o preço do milho era R$ 7,00, R$ e o custo era 13. Exatamente. Aí ninguém entendia porque a indústria de suínos, a indústria de aves, estava lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul e não estava aqui. E aí a gente viu essa transição, essas indústrias virem para cá, porque eu entendi, né? O frete, o, a tonelada tem o mesmo preço. Então, Sim. se você mandar é, 100 quilos de salame ou mandar 100 quilos de milho, sai muito mais em conta o frete mandando no presunto, no salame, na, agregado, na indústria um já com momento. valor agregado. Muito bom, muito bom, muito bacana isso, é, um, é a evolução. Mas fica aí a dica, ó. o Brasil precisa se especializar em agregar valor. né? Ouça o, a experiência aí do Wilson. Wilson, nessa sequência, uma dúvida que eu tenho mesmo muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui. Como que é composto o preço da soja, o preço do milho? Quais são os fatores ou os pontos que você, como trader, tem que estar atento para comprar e vender? Como que é formado esse preço e por que ele pode variar tanto em um dia, algumas horas ou em uma semana? A gente vê que a maioria das, das pessoas que operam na comercialização ou na troca, eles ficam, nossa, como é que abriu o Chicago hoje? Abriu em alta, abriu em embaixo, Ó, caiu, mas não caiu tanto. Como é que funciona isso? Como é formado o preço inicialmente?
0: Exatamente, professor. É um tema muito interessante bem complexo. A formação do preço do soja. Nós temos que ter o bushel, que a gente fala que é o Chicago, é o bushel, mais ou menos o prêmio, porque mais ou menos. Eu vou agregar ele, se ele for positivo, eu vou somar, se ele for negativo, eu subtraio. Eu tenho que usar um fator de conversão, porque um bushel de soja equivale a 27,21,43 quilos de soja. Quase meio saco. Quase meio é. saco, porque são medidas americanas, Sim. né? No Brasil, a gente fala em, em, em ml, eles falam em ohms, o norte-americano. É. A gente fala em, em litros, eles falam em galões. É. Então, nós falamos em quilos de toneladas, eles falam em bushel. Então, tem que se fazer uma conversão. É multiplicado por esse fator de conversão, que é 0.367454. A gente transformou de bucho para toneladas curtas. O que significa isso? O preço que estaria valendo essa commodity, o soja, no porto. Certo. Daí, o que eu tenho que aplicar? As despesas, que são os FOBs, que são a taxa de elevação, taxa de aduaneira, porcentagem de comissionamento, despachante... A margem da empresa que está comprando para exportação, e eu tenho que subtrair isso e subtrair o frete. Daí sim eu vou ter o preço que eu consigo pagar na fazenda do professor Rogério Coimbra, na fazenda do Sérgio, na fazenda do produtor Sr. João das Couves, Logisticamente, então é. Eu estou Sinop. Se eu for liquidar é, Meritituba, é uma conta. Se eu for liquidar Santos Paranaguá, é outra. Se eu for liquidar. Porto do Rio Grande é outra conta, o frete que vai diferenciar. Mas a conta em si, é, Chicago Premium, ela vai ser toneladas curtas no porto, a mesma. Então, a formação de preço, ela é composta dessa forma. Para o milho, a mesma forma. Um bucho de milho equivale a 25,401 kg de milho. Também quase meio quase saco. Quase meio saco. Agora, Wilson, uma coisa que me deixa intrigado. Por quê?
1: Nós temos Militituba, que está quantos quilômetros daqui? Quatro, quatro,
0: quinhent... 700,
1: 500 700 set... quilômetros, quilômetros, 550 quilômetros. Nós temos Paranaguá, está a 2 mil e poucos quilômetros. Por que às vezes sai soja do Mato Grosso do Sul, vem para Meritituba e tem soja de Sinop que vai para São Paulo, Santos ou Paranaguá? Por que, que ocorre essa inversão? Se aqui é mais próximo, o frete tem que ser mais barato. Então, por que, que não sai tudo que está aqui no centro-oeste, não sai aqui por cima e o que está mais na região sudeste, centro-sul, não sai por lá? Tem alguma variação que às vezes é mais viável para o produtor ou para multinacional ou para as corretoras mandar para cá,
0: sendo mais Deveria ser dessa <risos> forma, mas, infelizmente, nós vivemos num país com dimensão continental, nós estamos, tivemos grandes progressos na gestão do nosso país, mas ainda muito retrocesso. Nós sofremos com, com a questão logística e portuária muito pesada. Os nossos portos ainda não suportam toda a produção que é demandada no país, então, Existem momentos que se torna mais atrativo descer com produto para Santos e Paranaguá porque nós não temos espaço uhum. Mirituba, a exemplo desse momento. Com toda essa questão climática, o rio Tapajós, o leite está totalmente muito baixo, cada barcaça em si carrega 3 mil toneladas um rebocador sai com 19, 20 barcaças, hoje eles estão tendo que operar com um quarto disso 750 toneladas, porque senão não tem calado não tem calado, enrosca no, no leito do rio, pega nas pedras e com isso você diminui a capacidade de escoamento via Meritituba porque Meritituba, ele vai fazer uma elevação ele vai de barcaça até barcariena, que ali ele faz o transbordo para dentro do navio navio, navio Panamax é de 60 mil toneladas, um milhão de sacas e, e sai para o mundo afora, Europa, Ásia, África, para onde tiver aqui. Então a nossa logística portuária não tem estrutura suficiente é. para atender a demanda. Vamos brincar assim, para atender o trabalho que é muito bem feito no campo, Exato. né? Porque o campo, como a gente começou a conversa, tem muita tecnologia hoje. O produtor rural ele está bem equiparado com tecnologia, com equipamentos, com equipe treinada, correção de solo material genético, semente adaptada extremamente para. aí já é a tua área, né? para nossa, para todas as regiões, então... e como eu brinco sempre, o Mato Grosso, por exemplo, mesmo quando tem quebra de safra, nós quebramos a safra em cima do potencial produtivo, e mesmo assim ainda produz muito. É. E a nossa estrutura portuária, rodoviária, hidroviária e ferroviária não suporta toda, é, essa,
1: toda essa demanda. Demanda e essa oferta de material. Bom, isso é algo bom, nós estamos produzindo bastante, mas é preocupante isso que você nos diz, viu Wilson? Porque nós sabemos que a, o armazenamento estático no Brasil, né? estou falando de armazéns mesmo, propriamente dito, ele é muito deficitário. Esse ano aqui, o tal do silo bolsa, né, o armazenamento temporário, foi o que salvou, foi que salvou o Brasil. Muitas vezes a gente vê milho sendo colocado fora do armazém com um perigo ainda de perder, de arder, estragar... E aí quando você me diz que o porto não tem capacidade de receber tudo o que precisa, e eu entendo que o porto tem que operar também com tempo bom, eu não sei, mas acho que mundo afora deve existir algum porto que o navio entra numa área coberta, porque não dá para abrir o navio e jogar soja lá dentro e ela molhar, né? Então esse é um problema sério, mas para quem tem uma visão de futuro também, é um bom Uh, local para se investir. Então, se investir em logística, em estrutura portuária no Brasil, talvez seja algo que traga um bom retorno. E isso eu acho que tem que ser realmente uma política governamental, porque nós saímos, eu até conversava num outro podcast que nós gravamos na semana passada, quando eu cheguei no Mato Grosso, a média da produtividade de soja era 49, 51 sacos. Hoje, falar 80 não é querer fazer nenhum absurdo, não. não é utopia. É, né? não. Já, eu digo, já vi produtores brigando, porque um produziu 104, o outro 116. Então, isso é algo que nos preocupa, porque eu tô fazendo. Depois, se eu não tiver como entregar, isso vai encarecer bastante. Mas ficou claro, e eu entendi, porque alguns vão para um lado, e outros não.
0: Exatamente.
1: Wilson, na sequência ainda do nosso bate-papo, quando começou a pandemia, os preços de tudo começaram a subir. É, a gente entende que a indústria metalúrgica teve que desligar o alto forno. Eu nunca tinha lido também, mas um alto forno demora 4 a 5 meses para resfriar e 8 meses para ser religado e voltar, oito ou seis meses para voltar a sua temperatura. Então tudo começou a ficar mais caro e as commodities também. A soja chegou a bater aí quase 200 reais a saca. E agora houve... Alguns dizem uma queda, mas eu entendo que foi uma volta à normalidade. O bushel aí, acho que ele varia de 9, 8, aí você me diz qual é o preço dele, não sei se eu estou errado ou não, mas a soja caiu e agora ela está expressando uma vontade de voltar a subir um pouco. Quais foram os fatores que contribuíram para essa volta ao padrão, se é que voltou, ou você me diz que caiu mesmo o preço principalmente da soja, é lógico que o milho acaba vindo junto
0: exatamente nós tivemos assim com a pandemia como você mesmo pontou a gente teve um custo muito elevado porque os, os postos de trabalho foram paralisados em muitos países então reduziu a demanda as pessoas começaram a ficar em casa diminuiu o consumo houve um custo alto a exemplo do que aconteceu essa safra o produtor brasileiro foi obrigado a pagar um custo alto, porque ele sempre vai pagar a safra passada com o que está colhendo a safra presente. Um custo alto com um valor menos atrativo, que praticamente quase não, não cobria-se o custo. O que ocorreu? Falou, o produtor perdeu o time da venda, teve, teve duas situações pontuais. A gente tem que colocar a gente que vive no dia a dia, tanto com os produtores, quanto, vamos dizer assim, transitando Faria Lima e transitando interior aqui... O que, que acontece? O produtor, a moeda corrente para o produtor rural é soja e milho. Exato. Essa é a poupança dele. Quando que ele vai executar vendas? Ah, o produtor deixou de vender a 170, deixou de vender milho a 50, 60 reais. Deixou. Mas porque A gente vinha também, é inevitável a gente não pontuar essa situação. Nós vínhamos de um cenário político onde já se transmitia para o setor do agronegócio uma instabilidade muito grande onde o produtor estava apreensivo de poder perder até as terras que eles têm. Quando ele comercializa? Quando ele vai comprar algo. E o que, que ele compra? Terra. Então, ele não sabia, ele estava numa insegurança vamos dizer, jurídica para comercializar novas terras, ele ficou esperando para ver o que aconteceria e com isso houve uma queda na precificação das commodities. Por quê? As economias, as maiores economias, China Estados Unidos, Europa sofrendo cada dia mais, a China quase que entrou numa bolha imobiliária não foi nenhuma nem duas vezes os Estados Unidos, até hoje o, o Banco Central não consegue trazer uma credibilidade sobre a questão dos juros então traz uma volatilidade muito grande grande para o dólar, que é um composto... Ele implica mais de uma vez na formação do preço aqui no Brasil, porque ele vai implicar na hora de converter para dólar e também na hora da formação do preço em dólar. Uhum. Então, isso traz um, um desconforto uma volatilidade muito grande para toda a situação. Então, foi um cenário assim... Macro, hoje, não é só a situação climática ou o assunto ligado ao agronegócio que ele pode trazer transtornos para precificação. Hoje eu falo com, com todas as letras. Política, religião e economia. Só faltou futebol. Não, não faltou futebol. Então, esses três pontos. Por que política? Lógico. É. É, guerra política é. traz algumas situações que a gente está vivendo aí. Duas guerras consecutivas aí, Ucrânia e Rússia, e Israel e, e Palestina ali. E religião. Metade do mundo é católico, outra metade é muçulmano, se briga muçulmano com católico, já para a comercialização aqui, já atrapalha o negócio da América do Sul com o continente europeu, atrapalha, né? Então a religião atrapalha. Isso implica diretamente, porque hoje nós vemos um mundo globalizado. Diferente de antigamente. Hoje as informações elas são instantâneas. Nós estamos falando aqui, pode estar sendo distribuído full time, é, em pro tempo mundo, real, é. para o mundo inteiro. E antigamente não era assim. Você saía para comercializar há 20 anos atrás você ia. Visitar uma fazenda, você saía de manhã com preço e saía comprando soja o dia inteiro. Hoje não. O noturno me dá uma base. A abertura do mercado tem outro, e outro momento. No meio do mercado tem outro <risos> e o fechamento tem outro. Então eu, garante esse preço a me dar 15 minutos para trabalhar a sua oferta, <risos> entendeu? Então é, é muito dinâmico isso. E o que que implica também? O que que nós tínhamos antigamente? Hoje é inevitável nós falarmos da Ásia como um todo. A Ásia representa mais de 54% da população mundial. Nós trabalhamos com soja e milho, que é alimento. Então, nós temos que falar na Ásia. Há alguns anos atrás, a produção mundial ela não se equiparava com o consumo. Hoje, o que o mundo produz está equiparado com o que se consome. Exato. A Ásia, principalmente a China, ela era obrigada a fazer compras expressivas antecipadamente pagando o que precisava pagar para poder garantir alimento para sua população. Hoje, ela pensa igual o produtor. Então, o cinto apertou, o produtor falou assim, se eu tiver que vender barato, eu vou vender na hora que eu precisar. Ah, o fertilizante tá caro ainda, eu vou apostar. Se eu tiver que pagar caro, eu vou pagar caro na hora que eu precisar, porque eu eu sei que tem o produto para me ofertar. Hoje, a Ásia pensa da mesma forma, a China. Opa, eu vou segurando aqui, eu tenho minha programação mensal, eu não vou me antecipar tanto a rasgar dinheiro para comprar com preços astronômicos, porque se eu me apertar tiver que pagar caro, eu vou pagar caro na hora que eu precisar. Então, esse também é um dos motivos na queda dos preços. Mas, voltamos a ganhar níveis de bucho aumentando. Historicamente, o bucho está dentro da realidade. Ele está operando entre 12 dólares o bushel a, a 14. A semana passada a gente chegou a bater 14.03, 14.07 o bushel para o mês de março. Se a gente fosse pegar uma liquidação, estaria liquidando aí aqui 23 dólares, chegou a liquidar... Próximo dos 24 dólares por Antes tonelada. da pandemia estava nesse patamar, 14, 15, é isso? Antes da pandemia também, ah, né? então nesses nope.
1: níveis. Então, quando ele subiu, o 9 que eu falei aí era muito baixo, é. né? Aí eu quebrei é. todo mundo, que né? todo mundo. <risos> Mas Poderia ser
0: o é. um milho em dólares no Porto, ele sim, estava trabalhando entre 9 dólares, certo. a saca, 9 a 10 dólares, Perfeito. que hoje também está tá mais ou menos nesse nível. Então, historicamente, as cotações da Bolsa estão dentro da realidade. Qual que é o X da questão? prêmio. Há mais de 15 anos nós não trabalhávamos com prêmio negativo. E o prêmio o que é? Oferta e demanda. Então, muita oferta, volto a dizer, hoje o Brasil é enxergado como um todo. Não é só Mato Grosso, ah, mas que teve a quebra no Mato Grosso do Sul, teve quebra no Paraná. Mas Mato Grosso, Pará, produziu bem, supriu o volume do Brasil que é produzido. E hoje é tido os estoques mundiais. A cada mês é divulgado estoques mundiais, estoques de passagem e com isso o mercado se baliza dessa forma.
1: Wilson, eu vejo você falando isso, eu fico imaginando o que passa na cabeça do trader para acordar. Você falou que não dá 15 minutos para você poder fechar uma negociação porque pode ter variação. O que, que é feito hoje para mitigar esses problemas? E aí eu quero entender como é esse relacionamento, porque, ao meu ver, quando você senta numa mesa para negociar, se um está ofertando um produto e tem um preço e o outro vai comprar, um quer vender o mais caro possível e o outro quer comprar o mais barato possível para que ambos tenham a sua lucratividade. O produtor, eu tenho a grande consciência de que aquele que trabalha com fechamento de custos, formação de capital, e aí ele pode entrar na brincadeira de negociar uma coisa ou outra para ver se ganha, ele está bem, porque... Essa elevação que nós tivemos no preço da soja, hoje muitos produtores... Pô, está caindo o preço, eu, eu estou perdendo X reais porque se eu for vender isso hoje. Mas ele ganhou lá atrás também, quando Sim. ele fechou um preço e ganhou no outro. Então, a negociação ela sempre tem que ser pensada fechando os custos. E essa relação né, entre quem compra e vende, como que funciona isso? E o produtor ele pode chegar e vender diretamente... O produto dele. Ou é melhor que ele trabalhe num pool, num grupo, numa corretora ou... Uma empresa como a Goagro que auxilia o produtor a comprar e vender ou auxilia a multinacional a comprar e vender. Como que funciona essa negociação e o que, que é feito para mitigar essas variações de preço? Porque senão todo mundo estaria quebrado hoje, né?
0: Sim, sem dúvida. Sim, o produtor ele pode vender direto para exportação, só que é muito pesado para o produtor. Ele já tem a preocupação de fazer o planejamento de safra, de acompanhar equipe, de soltar plantio, de acompanhar a aplicação, de... De repente ele mesmo está em cima ali para ele poder ter certeza do que está acontecendo e sobra pouco tempo para ele. O produtor hoje ele está bem, bem qualificado, ele busca informações, ele... mas às vezes o momento dentro da, da porteira para dentro toma muito mais tempo dele. Então, sim, ele precisa... Hoje, os produtores de grande porte, mais estabilizado, eles têm uma estrutura que vá fazer essa gestão para ele. Mas o produtor médio, pequeno, porte, ele tem que ter, sim, o suporte de uma corretora, de um comercial que vai, dar, vai auxiliar o mercado para ele. Então, ele tem que ter o custo na mão, saber desenhar a quanto fica interessante ele vender, e aí o trader vai buscar para ele essas condições. falou olha, está interessante, tem tendência de alta, por isso, por isso, ah, o próximo relatório está previsto, sair que vai ter uma quebra de produtividade. Um exemplo, hoje eu não, nem me atrevo a mensurar qual que vai ser a quebra de produtividade. Então, nós não, terminamos, é. não encerramos o plantio não ainda compreenda. e nem evoluiu. Então, as chuvas atrasaram em outubro, aí teria chuva em novembro, atrasou em novembro também, a gente não sabe exatamente o que vai ter. Então, está muito volátil. A gente pode ter um, um aumento, sim futuro, então é o momento de aguardar, vamos esperar que pode ter algo melhor, mas o produtor tem que começar, ele vai seguir a orientação, começar fechando o custo, deixar para especular com a sua sobra, então ele tem que procurar, assim, um profissional para poder dar um auxílio para ele na questão de fechamento, porque o que, que vai ter que acompanhar? Prêmio, que, como que eu enxergo o prêmio? Hoje eu poderia, eu poderia estar vendendo sim um soja futuro a 130 reais, 100 reais. Poderia estar vendendo a 25, 26 dólares aqui. Porque eu poderia pedir um prêmio positivo. Mas aí eu caio naquilo que nós conversamos. Eu não tenho logística portuária suficiente. Porque o que já tem comprometido os contratos futuros, já estão ocupando espaço nos portos. Então... Chega uma Europa da Vida, uma Ásia... falou olha, você faz um navio para mim... Três navios para fevereiro... falou ok, mas eu quero um prêmio de 200 positivo Eu te pago... Eu vou encostar meu navio em Barcarena em Santos, Paranaguá... Você consegue performar ele para mim? Fevereiro eu não consigo, porque eu não consigo mais espaço... Não tem capacidade logística... Então, aí que nós estamos perdendo... Não é a falta de produto que está nos limitando, mas assim a falta de estrutura, aí a gente volta, volta naquilo que a gente conversou, assim. é. até um detalhe importante, falta armazéns de retaguarda porque se eu tivesse armazém mais próximos dos portos, para você poder absorver isso e no momento oportuno desovar, isso também não tem.
1: É o que a China tem, né? É o que os, a China os, tem. Os armazéns da China é. estão todos nos portos, né? Eles não têm armazém interno.
0: Exatamente. aí então, a gente cai nessa questão da, da capacidade é. estática, né? Exato.
1: Bom, em primeiro lugar, né? Você respondeu, é, o produtor ele tem que ter um profissional que está dedicado a passar quase 24 horas do dia pensando em formação de preço, para ele ter um, um suporte na comercialização, porque às vezes ele pode acabar tendo um saldo negativo comercializando errado, né? ou às vezes ali é, especulando com um valor que ele não tem na mão. Segundo, quando a gente fala nessa formação de preços, e eu tenho essa dificuldade de entender, o prêmio é um dos fatores que forma o preço, Correto. e aí você disse que o, o, esse prêmio ele pode ser ofertado é, não existe uma bolsa de prêmios, né? Onde é uma relação de oferta e de contra-oferta. Então, hoje você disse que o prêmio está negativo hoje. Negativo. Então, hoje... você está pagando, você está... É, subtraindo do seu preço. Subtraindo do seu preço Exatamente. e, geralmente, você recebe um valor a mais em um função mais. daquela entrega.
0: Hoje, né? o prêmio que a gente tem é um... É um cada porto oferece um prêmio Falar. fala, olha... Para você embarcar... Em... É por tonelada? É por, é por bucho. Por bucho. Por bucho. Então, a, hoje está 9 dólares e 20 centavos negativo é o prêmio base Paranaguá. Então, eu vou subtrair da minha conta. O prêmio nos portos é dessa forma. Agora, quando eu vou direto para a exportação, eu como uma empresa exportadora, fazendo exportação direto, busco o meu canal de exportação, eu tenho como exigir o meu prêmio. Agora, Sim. quando eu vou para dentro da, das grandes que estão estruturadas, que elas têm a máquina inchada eles já têm o prêmio deles pré-definido, que é esse prêmio que é utilizado, que é divulgado diariamente nas bolsas, nas corretoras. Hum. Ele um, acaba servindo de base. De base, exatamente. Tá. Ele acaba servindo de base.
1: Mais uma então, vez a logística aí, impedindo, se você tem um prêmio positivo, você pede eles aceitam isso, é. aí você não tem condições de atracar um navio. Meu pai tá morando no litoral de São Paulo agora, e do apartamento dele a gente consegue ver aquela área em que os navios aguardam para atracar. E eu nunca vi tanto navio ao mesmo tempo parado lá, é. porque ele tem, alguns têm que chegar para fazer o expurgo ou outros uhum. têm que passar pela inspeção. Parece uma cidade em alto mar. Né? Então, a noite
0: fica até bonito de ver. Fica
1: até bonito de ver, mas eu não tinha atentado para a preocupação do que é aquilo. Né? Então, não adianta a gente produzir bons alunos nas ciências agrárias, bons materiais para serem produzidos. São Pedro ajudar e, de repente, a gente não consegue escoar isso. Aí a gente acaba perdendo porque grão parado, caminhão parado e navio parado é perda, e é perda de dinheiro. Eu lembro, Wilson, que você falou lá em 2020 que quando um navio para no porto ou não consegue descarregar, ele gastava algo em torno de 4 milhões de dólares por dia, se é, eu não me engano. São
0: 40 mil dólares por tonelada, de Demurge.
1: 40 mil dólares por, por tonelada. tonelada. E um Exato. Panamex leva quantas toneladas?
0: 60 mil toneladas.
1: É isso aí. Por dia. Por é dia. muito
0: dinheiro. né? Então não pode parar não. Não pode, não pode. Então as grandes, elas têm esse risco. Pode quebrar numa dessa pode daí. É. Voltando ali o produtor. Hoje nós temos ferramentas para que ele possa compor a precificação dele. Ah, bacana. Então às vezes você pode travar Chicago, você pode travar prêmio no momento oportuno, travar o dólar no momento oportuno. E para isso ele precisa de um profissional voltando a falar, que acompanha, que respire dia e noite essa posição. Quando o trader de uma multinacional, a partir do momento que eu faço uma venda para ele, ah, fechei 10 mil toneladas para embarque em fevereiro, como que funciona isso? Ele solta uma ordem, toda a empresa ela tem que ter uma corretora credenciada na Bolsa de Chicago, então, cada contrato de soja na Bolsa de Chicago equivale a 136 toneladas. Então, ele vai converter essas 10 mil toneladas em contratos, vai dar número quebrado. Então, ele vai vender tantos contratos no Chicago, aí usa aquelas simbologias, é SK24, que representa o soja, no mês de março de 2024, a 13 dólares e 70. Então, ele fez o RED na Bolsa de Chicago. Então, por isso que quando travou, o produtor já não pode correr mais, ah, desistir. Não. É, já já é. tem um
1: custo. Já tem custo. E as um
0: grandes estimado. empresas, elas têm um custo de margeamento. O que, que é o um margeamento? Até a liquidação em março desse contrato que ela rediou na bolsa, por exemplo, uma Bung, uma Dema, uma Cargill, uma Coff, uma Dreyfus ou qualquer outra empresa que opera direto na bolsa. Se hoje fecha em alta, beleza, vem para o caixa dela um valor X. Se fecha em baixa, ela tem que margear, colocar dólares lá para poder sustentar. Então, isso que movimenta a alta e baixa da bolsa. Então, quando a gente fala... Ah, você ah,
1: fecha, tem que executar, não tem que, que Há
0: ah, Houve realização de lucros, fundos de investimento. Por quê? Muitas vezes, outros setores entram, a soja está bem especulativa, as interpelas aí, ele vai dar um, um ganhozinho. Ah, o minério não tá bom Fundos de investimento do minério Sai do minério Entra investindo em commodities No momento, importante para eles Eles fazem a realização de lucro Aí todo mundo fala Poxa Mas tinha tudo para o mercado subir e caiu Então tem todos esses detalhes também Para a gente acompanhar
1: Bom a formação de preço, eu já vi que não é algo simples e fica difícil cada vez mais de entender. Por isso, procure um profissional que nem o Wilson, que pode dar todo esse apoio aí. Muito bacana. E interessante, Wilson, que essa estrutura parece ser algo a parte da agricultura, né? A gente ouve falar pouco nisso e é por isso que eu gosto de trazer você aqui e cada vez expor mais. Acho que todo mundo tem que ficar atento ao que é isso, o que é a formação de preço. Como você disse, o planeta hoje está inteiramente conectado e o que é produzido aqui vai ser utilizado como alimento na China, que vai voltar como plástico para os Estados Unidos, que vai ser vendido novamente aqui como sacolinha. Exatamente. Então, está tudo ligado. Muito bom, muito bom. Bacana demais. Música Vamos para a segunda parte agora, né? Vamos lá. É, eu falo que, eu não gosto de falar de problemas, mas são os problemas que nos fazem evoluir. E nós estamos agora finalizando o mês de novembro de 2023 e já havia, pela climatologia a expectativa da mudança, saiu a pequenina menina e menina entra o pequenino pequenina. menino, né? Entra o, o El Ninho e é o aquecimento das águas do Pacífico que causa uma inversão aí. Estou é, dizendo do que eu escuto, não sou climatologista. O que eu sei é que não está chovendo no centro-oeste e está caindo um mundo de água no, sul do, no país, sul do país que passou três anos de seca. Então isso acaba afetando, assustando bastante, porque era mais uma safra recorde por vir. Os custos estão altos e estão sendo elevados com replantio, necessidade de compra de mais produtos para tentar salvar a lavoura, safra de milho que pode não ser contemplada com com um plantio algodão que vinha vindo muito bem que também pode ser prejudicado e aí já tem gente falando que esse período de altas temperaturas e seca pode chegar até novembro de 2024 e isso aí está forçando os preços subirem de novo e qual que é a expectativa e o que que pode acontecer com o El Ninho, o que que você como trader tem visto nesses últimos 30 dias praticamente que aí as as safras de Mato Grosso, Goiás, Bahia começando agora, realmente começaram a florar e viu quem conseguiu plantar, quem não conseguiu. O que, que isso está afetando o mercado hoje? Qual que é a preocupação que nós temos que ter?
0: Isso nos preocupa muito ainda, porque a expectativa é de seca extrema mesmo, essa virada da El, El Ninho para o El Ninho, não tem muito como fugir disso. Tenho conversado com vários produtores. É triste, é lastimável de ver todo o trabalho que é realizado no campo sendo prejudicado. Algumas lavouras já estão passando grade em cima da soja para tentar colocar o arroz ou colocar o milho. Tem tido, sim, uma melhora na precificação de um, de um modo mais, vamos dizer, ainda bem, bem sensível porque aguarda-se uma evolução maior. Acredite-se na expectativa de que possa haver alguma, <risos> alguma coisa extraordinária para poder salvar a lavoura. Então, é muito precoce ainda presumir o prejuízo, mas já é contabilizado que teremos grandes prejuízos, atrapalhando sim as lavouras de milho, o algodão também está bem, bem deficiente. O pessoal da região do Vale do Araguaia já vai entrar tentando fazer o gergelim. Então, assim, o produtor brasileiro, ele é guerreiro mesmo. É mesmo residente. contudo, ele tem buscado alternativa pra... Pô, mesmo tendo seco, falou, vou plantar o arroz, mas... Se não chover, vai ser pior ainda, mas eu vou tentar. Exatamente. O soja eu já coloquei. Eu, tem, tem cliente, o cara hum. já pôs pela segunda vez o soja... E perdeu o E soja. perdeu. É. E vai tentar no arroz. Então, é a situação triste dramática, mas a gente vai ter que passar, vai Exato. ter que passar por ela.
1: É, você comentou do Vale do Araguaia, né? O Vale do Araguaia normalmente já sofre, não pela falta de água, mas existe ali uma mancha grande de solos arenosos. O ano passado eu rodei, fui duas vezes para lá, mas é uma região muito pujante, hum. né? O Virgilim é um mercado que tá crescendo demais. E eu até postei ontem no Instagram, falei, olha, venho aqui há três semanas seguidas postando um vídeo por dia e só falando de problema. Mas a agricultura não é só problema. Não. Eu tive a oportunidade de chegar de avião duas vezes aí a semana passada e eu fiquei surpreso em ver a quantidade de lavouras verdes. Então isso significa que o produtor que faz um bom manejo de solo, que tem matéria orgânica, que tem perfil, a planta ainda está conseguindo se desenvolver. O prejuízo a gente não consegue computar ainda qual é esse déficit. E toda semana me ligam perguntando. O pessoal do Paraguai pergunta como é que tá aí no Brasil? Já sabe quanto vai perder? A gente sabe que existe uma redução de produtividade instalada. Sim, isso é fato, né? Né? A planta está abortando flor, vai abortar a vagem, porque ela não sabe que ela está produzindo bucha lá, ou sacos por hectare. Exatamente. A função do ser vivo da planta é manter os descendentes. Então, ela, se no aperto ela vai derrubar tudo, vai deixar três, quatro vagens ali com sementes bem formadas. Mas é um ano, Wilson, de muito aprendizado. Prejuízos vão ocorrer? Vão ocorrer. Mas aquele produtor que fez um bom manejo de solo, aquele produtor que investiu numa uma boa semente, que investiu em assistência técnica, que investiu em formação de climatologia, semeie agora, não semeie, segure, aguarde, ele vai conseguir evoluir, não vai ter um prejuízo tão grande. E ao mesmo tempo... Aquele produtor que não fez isso... Tem que parar para pensar e falar... Eu preciso me estruturar... Eu preciso de um arcabouço... De pessoas me dando apoio... Para que eu possa passar por anos bons... E anos ruins... Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos... Né? Na faculdade o meu prazer era ir de domingo... Tomar café na padaria... E os meus amigos lá em Botucatu... Tinham o dobro da minha idade... né
0: <risos>
1: E quando eu cheguei em Sinop... É a mesma coisa... E o que eu mais ouço aqui... Dos colonizadores. Eles falam, Rogério, a cada cinco, 7 anos, nós vamos passar por uma crise. Mas rapidamente a gente consegue reverter isso. Isso é a essência da palavra resiliência, né?
0: Exatamente. Mas
1: a informação, ela tem que estar presente. E aí eu digo, Wilson, será que essa a deficiência né, de portos ela pode ser dirimida ou diminuída em função disso? Ou mesmo com todos esses problemas, a gente ainda pode ter uma safra muito grande e continuar tendo essa preocupação?
0: Professor, mesmo com esses problemas, nós já vamos ter problemas com os nossos portos porque nós estamos com os embarques de milho atrasado. Os embarques que eram para dezembro já foram jogados para janeiro. Janeiro e fevereiro nós estaremos ainda embarcando milho e já vamos estar entrando com soja. Então, o gargalo logístico ainda vai continuar ocorrendo. Isso
1: significa que os nossos estoques estão altos ainda. Estão altos ainda. Estão altos Exatamente. e... É, pensando nessa condição que você disse, a China, né, que é a Índia também, são grandes compradores do Brasil, eles não estão comprando mais de forma antecipada, eles estão esperando o momento, então isso acaba ficando saturado aqui, e agora eu entendo, é por isso que eles controlam o nosso preço. Exatamente. Né? Eles são os compradores, eles estão deixando a gente gastar com o armazenamento aqui, para entregar sob demanda, porque eles sabem que o mundo tá produzindo bastante. Isso me lembra uma coisa, jogo de Xadrez. xadrez. É ou não é, né? É, exatamente. É um grande jogo de xadrez. Legal. Bom, Wilson, e além dos aspectos climáticos, tem outros fatores aí, passando pela logística e infraestrutura que você já falou, que tem desempenhado um papel significativo aí na, na formação dos preços para a próxima safra. E quais são os desafios para a safra 24, 25 que vocês, eu tenho
0: certeza, que já estão observando? safra 24, 25, o produtor ele tem que procurar, alguns tem trabalhado, esses anos de vacas gordas, tem produtor já estabilizado, que ele já tem duas, três safras à frente já prontas o, o pacote dele, o fertilizante... Contratado e comercializado. Contratado e comercializado. Duas, três safras. Duas, três safras para frente. O mercado 2025 já está rodando de uma forma lenta, mas já está rodando. Os desafios que nós temos para frente é justamente se você ajustar os seus custos, fazer a melhor relação de troca para que você tenha, voltando a falar, como o produtor, moeda corrente para ele, soja e milho, ele tem que trabalhar sempre na relação de troca, porque ele sabe quanto ele vai produzir e quanto é o custo dele, em quantas sacas ele vai se comprometer. Ele busca, dentro de um período histórico, números interessantes. Mas o que nós tivemos lá atrás, uma redução no fertilizante, foi ali em julho, julho, agosto. Alguns aproveitaram essa situação... Depois outros deixaram o de passar O fertilizante voltou a, a, a subir, a subir a Ganhar força Então o custo voltou a se fortalecer Mas quais são os limitantes da safra seguinte? Questão, grande oferta De produto, só para a gente ter uma ideia Ucrânia com toda a guerra eles estão a mil por hora produzindo, produzindo. <risos> e soja também milho só para ter uma ideia 2022 2022 a agricultura lá tá indo tá, tá eles produziram não parou, não. 73 milhões de toneladas de milho 2023 que foi essa safra que já estava em plena guerra foi produzido 86 milhões de toneladas <risos> Caramba. o mar águas profundas o mar negro eles continuam escoando há um mês atrás foi bombardeado um navio de minério Achava-se que eles iam parar de escoar os produtos Continuou escoando os produtos Então quer dizer, ainda se tem uma oferta O um estoque mundial está, está muito bem preparado ainda Então qual que é o desafio? Voltando a falar, mundo globalizado Tem muito produto ainda E, e a informação é real time Altos estoques das commodities Economias como China, Estados Unidos, Europa, ainda numa grande volatilidade, a gente pode ter é, para esse final de ano um recuo maior ainda do dólar, que isso se torna interessante para a precificação em dólares das commodities. Muito bom. E, bom,
1: sabendo que a Índia, população, não sei se já passou a da China ou não. Tá, se, ali, né? tá ali. Segundo lugar, a Índia divulgou e já está aplicando aumento da porcentagem de etanol no seu combustível e está levando tecnologia do Brasil para lá para trabalhar com carros flex. Então, vão precisar de milho. Né? A gente vê o crescimento aqui. Era um ano muito bom para quem ele ia investir em milho, mas para isso ele precisaria ter uma safra de soja para não perder a janela do milho. E aí você diz, tem produtores que estão dessecando a soja para plantar o um milho, porque eles sabem que talvez o milho salve a sua safra. O meu grande medo, Wilson, e aí acho que vale a pena falar isso, é que o Mato Grosso, muitos produtores, principalmente os irrigantes, eles fazem soja, milho, feijão ou arroz ou alguma outra coisa. Agora, quando a gente pega o Mato Piba, a região do oeste da Bahia...
0: Uma safra só?
1: É uma safra só. Ou é milho, ou é soja, ou é algodão. Hoje tem um projeto muito interessante trazendo o sorgo como uma segunda safra, porque ele... Resiste mais a essa... A falta de água e a Bahia é, é tradicional o tal do veranico, né? Uhum. Então, tecnologia, conhecimento, informação... E outra coisa que a gente não falou muito, mas está diretamente ligado, é o barter, né? Você tem que fazer a troca sem cruzar a moeda, que sem isso ajuda a você a fechar seu custo, né?
0: Exatamente, que é, que é a relação de troca. Relação de troca é direta. É o barter, É né? isso aí. Exatamente, é fazer o pacote dele, x sacas de, de soja ou de milho pelo pacote e ótimo. E fechou o custo e bola para frente. O produtor rural, eu brinco, brinco não, falo com eles até eles são, é um CPF com força de CNPJ, Exato. é uma empresa. Em 2000, quando eu e minha esposa viemos de São Paulo para o Mato Grosso, nós viemos para administrar uma empresa, uma empresa, uma fazenda, que era para trabalhar como uma empresa, foi o que nós fizemos. Então, tem que trabalhar da mesma forma. Os anos de vaca gorda tem que se ter um recurso, como o produtor falou, a cada cinco anos ocorre um problema desse. É. Então é um momento, o momento de apertar o cinto, amargar o prejuízo, não é fácil. A gente sabe que não é fácil amargar o prejuízo, aprender com isso, se qualificar cada vez mais, para passar essa fase e voltar a produzir, crescer e expandir. Exatamente, porque o que a agricultura, o que o
1: agronegócio faz no Brasil, é um bem muito maior do que o negócio em termos de faturamento, propriamente dito. Nós estamos lidando com segurança alimentar.
0: Segurança alimentar.
1: alimentação. Você quer deixar um homem bravo? principalmente os mais gordinhos que nem eu, é deixar ele com fome. Você quer deixar ele furioso, é deixar a família dele com fome. E aí começa uma guerra. Esse nosso trabalho aqui, ele é, ele é muito digno, eu tenho um orgulho imenso de ser professor, formar os profissionais que vão ao agronegócio, trabalhar né, com a prestação de serviços, com a divulgação de tecnologias e hoje aqui ter a oportunidade de trazer você e vários convidados para falar sobre a comunicação.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
1: Wilson, assim, o tempo é curto, perto de tanto que a gente poderia conversar, daria para ficar aqui mais uma hora tranquilo mas eu acho que a gente fez um resumo bom do que está acontecendo e você tem que voltar aqui agora em março, quando as coisas passarem, né? Quando as águas de março, se Deus quiser, vão encerrar o verão para a gente entender o que aconteceu nesse, nesse contexto e aí tirar os pontos positivos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mundo Agro Podcast,
0: Wilson. Eu que agradeço, professor. Me coloco à disposição sempre que precisar, porque eu também me propus a a divulgar o agronegócio de uma forma, numa linguagem mais acessível para que desde a da dona de casa entenda o quão importante é para ela o agronegócio até o grande empresário. Então a gente também se sente feliz de poder fazer parte desse setor que é pulsante e que traz assim, a gente colocar cidades que nasceram de agronegócio são cidades prósperas e traz qualidade de vida para muita gente, a gente pegando como exemplo uma cidade que nasceu de pecuária, uma cidade que nasceu de garimpo, você enxerga o semblante das pessoas sofrido, a, a cidade é, é sofrida, é mal cuidada, então o agro traz sim algo que uma esperança a mais e perspectivas boas para todos que estão envolvidos, então agradeço a oportunidade e pode contar comigo sempre que precisar.
1: Quem quiser encontrar você, quem quiser saber mais sobre a Go Agro, como vocês podem ajudar, em que região que vocês estão, do Mato Grosso, do Brasil, como é que faz para encontrar você ou
0: a Agro? nós estamos situados na Estrada Nancy, no armazém, o único armazém que tem ali, após os condomínios ali, o Carpedim, então estamos ali a... Está asfaltado agora, tá soltado, até lá, 100%, né? até 220. Então toda, toda a estrutura, a inteligência comercial fica ali, eu estarei ali também. Nós temos armazém Nova Santa Helena, Ponce Lacerda, Vila Bela, e também no Pará, Jacaré Canga. A Agro trabalha aí, trazendo fomento para o produtor, a gente faz barter também, temos condições de adiantamento em dólares, adiantamento em reais, comercialização de grãos e também prestando serviço de armazenagem. E eu também me coloco à disposição como trader, consultor. Podem nos fazer uma visita lá. Ou até posso passar meu telefone também?
1: Claro, e vou tá. deixar aqui na descrição tudo Não. isso, seu Instagram, seu telefone, mas fala seu telefone O telefone
0: aí. é 66 2775. Então me coloco à disposição do produtor que precisar de, de alguma dica, alguma orientação, a gente está aí disponível para auxiliar, para fazer esse setor pulsar cada vez mais. Beleza, show de bola, Wilson.
1: Quem participa agora aqui do Mundo Agro Podcast, Leva um bonezinho aqui, né? Ah, do mundo oh, agro. esse aqui eu tô com vontade. <risos> já de...
0: obrigado.
1: Muito obrigado, Muito meu amigo, mais uma vez pela eu informação. E você que ficou com a gente até agora, ou no YouTube, ou no seu feed, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Forte abraço do professor Rogério Coimbra e até mais.